0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, sem acordo ainda para o pacote de gastos no Congresso, o presidente Joe Biden apresentou uma proposta de aprovar 1,85 trilhões usando o mecanismo de reconciliation, numa tentativa de conseguir pelo menos o voto no pacote bipartidário de 550 bi, mas sem indicação ainda de que isso vai de fato funcionar. Ontem saiu o PIB do terceiro trimestre confirmando a desaceleração. Veio abaixo do esperado, com alta de 2% no ritmo analisado, enquanto o consenso era 2,6%. Hoje saiu é o dado de inflação que o Fed costuma monitorar mais de perto, o PCI com núcleo que deve ter alta de 15%, perdão, 0% 15 em setembro na nossa projeção e bem perto disso também no consenso de mercado, subindo então para 3,6% no ano contra ano. Na Europa, números de PIB e inflação também em foco, com retomada boa no terceiro tri, levando a crescimento de 2,2% do PIB contra o segundo trimestre, um pouco melhor que o consenso, apesar de alguma surpresa para baixo, por exemplo, na Alemanha e na Espanha. Agora, o que captura mesmo as atenções hoje são as taxas de inflação dos países do bloco, com um salto para 4,1% na variação ano contra ano da zona do euro, na inflação cheia e 2,1% no núcleo, e esses aqui são os maiores valores desde 2008 e 2003, Respectivamente. O Banco Central Europeu, lembrando, vem afastando a ideia de altas de juros já no ano que vem, mas talvez persistência dessa inflação mais alta possa mudar esse quadro, lembrando que isso não necessariamente seria ruim para a região porque um pouco mais de inflação poderia permitir que eles finalmente saiam dos juros ultra baixos, que são um problema por lá. Na China, a Evergrande fez mais um pagamento de dívida, que estava para vencer e evitou de novo o calote. Isso pode ser um sinal de que o governo está trabalhando em uma reestruturação da companhia e, é nesse sentido, notícia positiva. próximo prazo que eles precisam cumprir para não entrar em default acontece no dia 11 de novembro. Aqui no Brasil, a PEC dos precatórios das mudanças no teto de gasto não foi votada ontem de novo e agora o voto escorrega para, no mínimo, quarta da semana que vem, com risco também, porque se a questão de ter quórum é o problema na votação presidencial, não é claro que na quarta-feira, pós-feriado, vai ter mais deputados em Brasília do que tinha ao longo dessa semana. Além disso, o quórum não parece ser o único problema. Jornais de hoje trazem bastante informação sobre outros desafios, alguns que já eram conhecidos, como a vontade de alguns partidos de garantir para si volume maior de emendas parlamentares e a resistência da oposição ao adiamento dos precatórios. E tem outros desafios que estão começando a vir à tona, como resistência de alguns políticos aos efeitos que essa discussão está tendo sobre a economia, que é algo que aparece mais claramente no Senado. O Correio Brasiliense reporta que a PEC subiu no telhado e o Estadão sem muitos detalhes, que o Senado discute uma alternativa própria de auxílio social fora do teto, perdão, dentro do teto, mas fato mesmo é que essa altura do campeonato não terá a PEC aprovada, não necessariamente vai ser boa notícia. Deveria, pensando que a flexibilização do teto é o que desencadeou boa parte desse estresse, mas não necessariamente vai ser, porque já anunciado o aumento do programa para o ano que vem, existe um risco de que se não vier via PEC, que tem um estrago que a gente já conhece, pode vir por outro caminho que pode acabar sendo lido como pior, por exemplo, um novo decreto de estado de calamidade para o ano que vem, que abriria espaço para muito mais gasto, ou por uma nova prorrogação do auxílio emergencial, que é algo que não está claro se precisa ou não de calamidade para acontecer. Ontem, durante o dia, esse medo afetou bastante o mercado, quando o ministro João Roma disse que fariam o que fosse necessário para colocar de pé a ajuda à população. Certamente, enquanto não tiver definições, a gente vai seguir nessa dinâmica super sensível a qualquer barulho. Outra coisa que causou ruído ontem foi o assunto Petrobras, por um lado com a companhia surpreendendo o mercado com divulgação de lucros acima do esperado e anúncio de pagamentos de dividendos expressivos, mas por outro lado com comentários do presidente Bolsonaro de que a empresa deve dar lucro, mas não muito alto, e que ela deve ter um viés social. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também voltou a falar sobre a política de preços, defendeu que a empresa analise a possibilidade de, de um ajuste do mecanismo que vincula combustíveis no Brasil ao preço externo e à taxa de câmbio, mencionando que ele pode se reunir com a diretoria da Petrobras na semana que vem para falar sobre o assunto. Lembrando que toda essa história vem na véspera da possível paralisação prometida para o início da semana que vem dos caminhoneiros, que o governo espera que não vai ser relevante, mas que só pela ameaça já pode aumentar a temperatura dessa discussão sobre política de preços, fundo de estabilização, vale diesel, etc.